0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气，这个天气开始好像热哈。气象局表示，今天四月十七号各地是晴到多云啊，华、哦、东地区及恒春半岛会有局部短暂早晚清晨还是凉哈。哦嗯、呃，西半部高温今天会31 32度，南部花冬、花东 21~23 度啊。低温啊、哦，低温啊、哦，高温就是 3132， 山区南部有可能到36度，那就跟夏天差不多了哈、哦。气象局说，这个礼拜的天气，周二前暖热，周二前不是今天、明天吗？金马跟中北不要注意雾跟低云。礼拜三封面接近，礼拜四通过，容易有雷雨。要注意瞬间大雨、雷击跟强阵风。礼拜五、礼拜六降雨减缓，天气不稳定，所以大概就是这样哈。那礼拜三封面接近呢，有地方会有雷雨的天气啊。好，那么大概目前的气象是这样。不过中南部要有明显的雨势解渴不容易哈，所以还是要小心用水啊，节约用水，环保署。空气不好啊，环保署预这个预报哈、啊，环境风场今天是偏东风，西半部在背风侧，东风从东边来嘛哈、啊，中部以北及金门马祖有局部雾低云，会影响能见度，水平及垂直扩散条件都不好，污染物容易累积，午后会受光化学作用影响的臭氧浓度上升，所以今天北部、中部、云嘉南、高频，马祖、金门、澎湖都是橘色提醒。西半部局部地区短时间可能到红色警示的地步，哦都不好，尤其西半部有可能在某些时候变成红色警示就非常不好。主要因为大陆不好啊、哦，大陆前一阵沙尘暴很严重啊，哦、北京啊那边很严重。那本地又污染物，加上外来污染物混在一起啊、哦，所以就算前两天下一点雨好像也没什么用，所以表示污染呢、啊、非常厉害。所以这个这个时候少在外面运动吧。哦，能够减少在外面走，窗户也不要打开了。通常每天都会开开窗透个气，就是也不要开了啊、哦。好 ，G7 外长会议在日本召开，聚焦俄乌战争跟台湾的议题。七大工业国集团 G7 外长会议在日本召开，据报道，除了聚焦俄乌战争，还将关注台湾议题。在这个同时，俄罗斯总统普丁在莫斯科接见到访的中共国防部长李尚福。七大工业国 G 7集团的外长会议在日本度假胜地长野县青井泽召开。欧盟外交跟安全政策高级代表 p o 珀瑞尔发表视讯演说，表示：中国大陆跟欧洲的关系取决于北京今后的作为，包括台湾议题。他表示，台湾海峡发生的事对欧盟意义重大，必须跟中国大陆保持往来，维持管道的畅通。路透社。引述美国国务院官员说 ，G7 外长会议也将讨论台湾议题。法新社说，最近发生的区域事件可能将 G7 外长更加关注亚洲地区。日本是东道主，确保区域挑战成为首要探讨的议题。强调相信俄罗斯入侵乌克兰提高了亚洲地区必须保持警惕的必要性。同时，中国大陆国防部长李尚福正在莫斯科访问，俄罗斯总统普丁周日接见李尚福，对于中俄。两国军事合作予以赞许，就是俄罗斯显然现在在拉中国哈、啊，不是只有习近平去会谈，连去个部长啊、总统都要接见哈、啊。日本岸田文雄上次不是演讲发生爆炸哈、啊，安倍晋三前首相遇刺还不到一年，现任首相岸田文雄上个礼拜六服选时差一点受攻击，让各界都非常的震惊哈、啊。日本到底怎么回事呢、啊？岸田文雄在和歌山县造势活动中被丢掷爆裂物。还好没有人伤亡，凶险是二十四岁木村龙二，当场被逮捕，所以他就被被逮捕就被起底了嘛。家庭啊，小时候啊，小时候曾经梦想当糕点师傅跟发明家，那现在怎么去炸人呢？犯案动机不明，被保被捕以后呢，始终保持缄默，已经已经在他位于兵库县的住家查获疑似制造爆裂物的粉末、钢管等物品跟工具，自己干的了。自民党人士说呢，木村龙二去年九月出席党内的市议会市政报告活动，他在报告结束以后，相当踊跃询问各种问题，譬如说市议会薪水好不好之类，好像对政治有浓厚的兴趣。然后现在去参选了、啊，那去炸人家干嘛啊？苏丹呢？哎呀，苏丹爆内战了，五现在已经有五十九个人死亡，六百个受伤。苏丹在哪里呢？在非洲东北部，苏丹共和国，非洲的东北部。政府军跟武装团体发生激烈冲突，就是民间有武装嘛、啊，跟政府军五九人丧生，六百人受伤。东非他们的有一个政府间发展组织打打算派肯亚、南苏丹、吉布地总统来调解，三个总统来调解。这种东西就是这样，一打就开始调解、哦、啊不要打了，不要打了！你有什么要求？你有什么要求啊 ？BBC 报道， 2 0 2 1年政变夺取的苏丹军事将领爆发战斗。两个敌对阵营持续交战，各地发生激烈冲突。反正怎么来怎么去。2021年就是用政变取得政权，政变一定是军人嘛。以前那种我们还很多邦交国的时候，有些非洲的总统来台湾，回去在飞机上国内就政变哦，来得了去回不了，还发生过这样的事情啊。就非洲那种国家也没什么制度啊，强人谁拿到军权，有时候一个上校就可以叛变。那这个是二二零二一年，他取得政权夺权以后呢，就是政变，然后呢，这些军事将领彼此不服，一定是这样哦。同样是我们政变成功，怎么你去执政了，我怎么什么都没有，或者是我比较少，就变成敌对阵营持续交战，各地发生激烈冲突。政府军啊，就是政府的部队，武装团体就是快速支援部队，爆发冲突第二天造成数十人死亡。政府军表示已经占领了多数快速支援部队的基地。快速支援部队稍早说占领了包括北部麦罗维机场等据点，政府军后来又重新控制了机场，宣称正在对付一小群叛乱分子啊。因为政府军通常是比较有优势的哈。政府军宣布同意联合国开设的人道走廊，以保障安全输送疏散受伤的人。快速支援部队就是非政府军也发表声明，同意开设人道走廊。苏丹的邻国埃及，因为苏丹在东北，那北部是埃及嘛。苏丹的邻国埃及跟查德已经关闭边界了。那有目击者说呢，首都卡斯木有坦克车开过街道，天空有战斗机开过。联合国秘书长古特雷斯谴责苏丹的冲突，说要赶快停止，而且呢要为杀戮事件伸张正义。世界粮食计划署也宣布停止在苏丹的工作。法国外交部发表声明，要赶快避免事态升级，保护、尊重人道工作人员。法国在那边也许有利益哈，或是曾经在那边殖民过哈。哎呀，美国有发发生所谓大规模的枪击，什么叫大规模枪击？不包括不包括枪击的那个人打死起码四个人以上，叫大规模的枪击哈。美国的阿拉巴马南部，这是阿拉巴马在南部哈，阿拉巴马州达德维尔镇一场16岁的生日派对发生枪击，造成4人丧生， 2 8人受伤，伤者大部分是年轻人、青少年。部分危急。CNN 报道，美国阿拉巴马州一场16岁的生日 party 变调，成为一场大屠杀， 4人死亡， 2 8人伤重送送医。警方表示，这起枪击案发生在当地周六晚上10点半左右，社区情况不稳定，警方在了解状况。啊、哦，这都很悲惨的，这、嗯、小小朋友就被杀了。遇害者之一是当地一名很出色的高中橄榄球运动员，马上高中要毕业了，他也是寿星的女生的兄弟。在派对上担任 DJ 的 Cooper 说呢，枪击案发生前，他没有听到打斗或骚扰骚动声音。阿拉巴马州长说呢，暴力犯罪在我们州没有容身之地。美国总统拜登说，这起枪击案离谱也让人难以接受。他再次呼吁禁止攻击性武器跟弹药。同一天，美国肯塔基州一个中公园也发生枪击案，两人死亡，四人受伤。美国到现在为止已经发生了140多起大规模枪击事件。我们上次讲的时候呢，才一百三十几件，这也不过经过一两个礼拜就变成一百四十几件，也不过就是四月，四月才才刚开始啊，哦，所以每个月都有很多30件左右的这种大规模的枪击。我们休息一下再回来。杜拜大楼失火烧死16人了。阿拉伯联合大公国杜拜一栋住宅大楼礼拜六失火， 1 6人死亡， 9人受伤。啊、哦，他就在附近，很多游客的黄金跟香料的市集失火五，五层楼住宅大楼啊、哦，是古老地区哈、哦，有很多移工跟交易的人住在这里。1 6人不幸丧生， 4个印度人， 3个巴基斯坦人。负责大楼保全是一对印度兄弟，因为试图拯救居民而上升，上去帮忙再也没有下来了，真惨。初步调查显示，火灾原因是没有遵守建筑安全跟。法规啊、哦，杜拜是很特别的地方哈、哦。我去过两次啊、哦，嗯、呃，你很多事情就是你去过，你就会回想起当时一些景象啊。那杜拜的特色就是你会觉得，杜拜政府想尽办法讨好观光客，就是想尽办法 surprise 让你惊讶，让你说哇，怎么这样啊？比、哦、如说他那个帆船旅馆啊，我也住过啊、哦，也相当不错哈、哦。早餐早餐就有鱼子酱哇。是什么个早餐呢、啊？哦，鹅肝酱早餐这么丰富哦，那个房子非常大哈、哦，就是每一间房子都很大。然后呢，我印象有两层，上下两层，每一间房哦，有上下两层。那么热的地方，沙漠还给你搞个大的游乐场，就是水的游乐场哦，我要挖底，我还记得名然后呢，后来又搞了一个溜冰场，滑雪溜冰场真的是人造雪在里面。那么热的地方，你想维持一个滑雪场多困难啊、哦？然后那个呃。亚特兰兰提斯的旅馆开幕的时候，在海海下，他他在海边嘛啊，放了一堆黄金让人家去摸，摸到就是你的。就是各种啊超高的大楼啊，什么超超高的这个建筑，就让你觉得说啊很惊讶啊。那他自己本地人不多，我们看不出来，他们自己看得出来，就是说他们戴的头巾呢、哦，哪一个国说都看得出来不一样的。我们是反正都围一个围巾头巾，大部分都外国人。因为本国人太少了，哦，所以你刚刚看这个楼里面， 1 6个人丧命，就有四个印度人，三个巴基巴基斯坦人，哦，搞不好还有其他人。然后呢，保全就是印度兄弟，他们法他们而且还觉得法官啊，比如说都是哪一国的，继承的司机都是哪一国的、哦，餐厅都是哪一国的，餐厅当然华人很多了，哈。然后呢，警察都是哪一国的，连法官都是外国人来做，你就知道知道。他本国人实在太少啊，但是因为国家收入不错，很有钱，所以呢，吸引很多外国人去。这么很奇怪的一个地方，很特别一个地方哈，没去过去去看看是蛮新奇的哈。嗯、呃，因为他大概也知道哦，油石油这种东西哦，有时而尽哦，不可能一直有的，所以呢，要发展观光。那个机场是大，不过我觉得太大了。那个机场大到啊，你光一层哦，在同一层，从这里走到那头去，它要走个二十分钟。那个什么机场啊，所以如果说你这个身体不是很好，就不太便，然你可以坐那个电动的小车啦，哈，等等可以，但是太大太大哦，非常大哈，它就是要吸引你，什么都是大啊，所以慢,慢慢慢也变成你到欧洲去，经常在杜都班那边转机，你知道？好，美国的新研究说呢，如果你八个事情都做好的话，寿命会多活八点九年。将近<笑>九年啊、哦，看起来每一种多活一年。什么要干嘛呢？其实， 2010年他们就已经有了简单生活七法则啊、哦，大家都知道了啊、哦。饮食均衡，体能运动，不抽烟，控制体重，控制血脂，控制血糖，控制血压。然后呢，除了这个以外，现在又增加了一个美国心脏学会最近呢，正式把睡眠也放进去了啊、哦，说成人。成人每天睡眠时间应该是七到九个小时，然后呢，五岁以下孩子要十到十六个小时，包括五岁了，五五岁以下六到十二岁九到十二个小时，十三到十八岁八到十个小时。啊，那我们做到了吗？我们的学生有做到吗？小那个小学中中学生十三到十八岁就是中学嘛，初中到高中有睡到十个小时，八到十个小时，我看不容易。哦，不容易啊、哦！学校那个时间功课啊，什么考试啊，占太多了，不容易啊、哦。那成人都要七到九小时，这个是不容易的啊、哦。而且现在有睡眠障碍的人很多，睡不好啊、哦，很多哈、哦。好，台股现在第二十点，就你都做到这几点了，寿命就可以多八将近九年了，哦，也不少啊、哦。意思是说，你其他都差不多，同样的基因等等啊、哦，差不多的时候，你生活习惯会决定你的寿命哈、哦。中国时报。头版头今天讲的是侯友谊，说他已经蓄势待发。不过呢，虽然他蓄势待发，但是呢，团队如果一起跑会更好。嗯，当然有人说，你是不是先征召侯友谊嘛，再去谈整合嘛？就被朱立伦骂说这是制造纷扰。郑丽文说呢，啊，没有参选人怎么团结？跟谁团结呢？嗯，朱立伦被怀疑说是不是故意卡侯友谊？那朱立伦说这是绿营的阴谋。朱立伦现在的招就是。你跟他意见不一样，就是你这个破坏团结。我们要团结才能够打胜仗，哈！哎，这很麻烦，好好的一盘局，哈，搞得这样子也很可惜了，哈。<笑>朱立伦到底要做什么，大家都不知道，他也不跟人家讲，哈。他有讲了，哈，他的讲就是说，黄建庭那天讲嘛，啊，就是说，第一阶段啊是国民党里面先整合，第二阶段再整合郭台铭，第三阶段再整合柯文哲，哈。问题是，他。第一阶段侯友谊整合出来什么意思呢？就第一阶段就侯友谊了，然后再去跟侯那个郭台铭谈说我们到底谁出来？那怎么谈呢？也不是不行啊、哦，就两个讲好，我们再做民调，再拼一场啊、哦，然后再去跟柯文哲谈，我们再做民调，再拼一场，赢的呢就代表这个非律阵营啊、哦。那这个当然当事人愿意了哈、哦，当事人不愿意你就很难。其实哈、哦，其实是有点可惜的啊，就是九合一大选。那时候国民党气势很旺嘛，哦，那个时候我们看民调，不管是侯友谊还是郭台铭都赢赖清德，哦，而且赢蛮多的啊、哦，大概都是四十几比二十几，赢这么多。那不管是只是侯友谊民调比郭台铭会多一点，大概多个三三趴四趴多也多不多，但是多一些，但是都赢赖清德啊、哦，所以那时候我就想说。如果说国民党的时候乘胜追击，他们两个随便提一个，当然不是随便的，就只要两个能够提一个出来，然后呢就一直拱他，就大家都全部支持他，团结嘛，就是他了嘛。哦，就像民进党现在很团结，没有人出来跟赖清德唱反调啊，都支持他嘛，因为要赢啊啊、哦。那一路下去，有可能在明年就一就就一路就声势就上去了，但那时候没决定哦。侯友友侯友友的顾虑，郭台铭有郭台铭的考虑啊、哦，那朱立伦有他自己的打算，个人都有个人打算，所以就拖下来了。因为那时候我我就看这个形势，只要郭台铭侯友友任何一个出来就会赢。<咳>侯友友不用讲，是因为九合一选举他打得很好，大胜林佳龙46万票，对这个没话讲，大赢46万票，赢很多。朱立伦那个时候赢赢那个尤绮坤才赢2万多票。连任的时候，对不对？那侯友义能够赢李家龙四十六万多票，算是赢很多。所以我那个时候才说，就他们两个就拱一个都可以了，因为他们声势很强嘛。那个时候，哦，所以呢，其他人就很难说要参选了。因为你那时候，如果假如我那个时候说我要我也要选，人、哎、不是你故,故意捣蛋嘛？人家侯友义明明那么强，明明赢那么多，他可以赢啊，你干嘛要要出来干嘛呢？哦，所以那个时候，如果国民党中央当机立断。两个任何一个其实都会赢的，而且我认为那个时候只要提了一个，另外一个就不会再出来了。我觉得那时候如果你就是侯友谊，郭台铭会硬要出来，完全不会。如果那时候就是郭台铭了，侯友谊大概也就算了。但就一直拖拖拖拖拖拖，拖,、啊拖,啊拖,啊拖啊，好，那拖到现在就是目前这个状况。当然不表示说不能够再翻起来了，啊、哦，因为选举这种随时都可以有变化，还有看到外在的两岸的、国际的什么都有可能啊、哦。可是就是说蛮可惜的，哦，就你要更。拼了，就将来不管他提了谁了，可能就要更拼啊、哦！因为你知道现在两个都下来了嘛，两个都下来了，就变成有一点谁也不服谁了。知道那为什么是你呢？那为什么不是我呢？啊、哦，就会变成这样啊、哦！所以将来你怎么摆平侯友谊跟郭台铭，这个是是还还蛮头痛的啊、哦。好，那么联合报的头版头做的是。叫做乡民团保，流标平喘，什么意思？就是有不少的乡镇村，他们自己去保险。哦，比如新竹县说帮56万县民投保，一年的预算 5,700 多万，对不起，讲错了，五百七十多万， 5 7 0多万， 5 7 0多万， 5 7 0十多，多多多看了一个零， 5 7 0多万。那後,后来是。哦，他加码了570多万，换句话说，原来就是 4,000 多万，再加码570十万，还留标三次，最后呢， 1 2月底是 5,456 万绝标。我其实看的没错、哦、，5,000 多万绝标，只是加码比上去年还多花了570多万。也就新竹新竹县政府说，我拿出 5,456 万保每个人呢保什么呢？ 30万的意外险。那南投县信义乡每年付保费130万。全乡有一万五千六百人投保。如果你意外死亡，每个人付二十万，他的保费一百三十万。去年呢理赔十件，所以如果你赔十件，只要每个人二十万，就是两百万。那保险公司只收你一百三十万，弄了个半年还要赔七十万，所以保险公司就说我不保了。所以后来呢，乡公所呢说，好吧好吧,好吧，那就发生意外不要赔二十万，赔十万好了。你看赔十万去就算时间，去年赚了十件，今年赚同样十件，就是一百万嘛。那我们保费一百三十万，你还赚三十万嘛？一些人工啊，还做一个公益啊，等等哈、啊。因为信信义乡很可能是三地箱，三地箱吧啊，就原住民可能多一点的啊，就他们自己去办呐、啊。其实就是这样，然其实很多公司也有，都有办这个公司的这个意外险，其实有，假如上班啊、下班途中或者工作中间发生什么意外等等，至少有一点保障嘛。你光靠什么劳健保啊？不够的。那现在就是说，保险公司尤其去年那个疫苗险，保险公司很惨，很多保险公司啊都都快垮了啊、哦。所以他们也讲说，这个疫苗险也是另外一种财富重分配啊、哦，让大家爽一下哈、哦。好，今天开始，大大众检疫系统免戴口罩啊、哦。刚讲，联合报做的就是那个团保啊，到处流标了。产产险公司原来大概赚钱，哎，就算了算了，这种小小钱地方就。现在赔钱啊，现在很惨啊，很多年那个资本额都赔光了啊。嗯、啊，所以呢，这个不过当时说实话了啊，就是说他们太相信政府，因为本来这个搞了叫做这个清零政策嘛。哦，你清零政策当然就得病的就少了，就像大陆搞清零嘛，对不对？所以得病就少。那后来他一不清零以后，就不都得了吗？一样的，台湾也是啊。你清零的时候，你再控制、控制、控制，但他付出的代价是经济会。会萧条嘛？餐厅没生意啊，反正大家都不出门那一放，那都得了，得了惨了。而且后来连快筛都算是保，产险公司又惨了啊、哦，真的蛮惨的啊、哦。那但是问题你，你开始谁叫你相信政府呢？这个是没有办法嘛，你就不能那么相信政府。很多时候就不能一窝蜂，我别的保险公司做了，好像我不做，我可能就就吃亏了啊，就争,恐争先恐争去做。好了，这一下惨了，真的很惨啊、哦。那所以寿险公司大概受伤很重了、啊，哦，那受伤很重，将来就要想办法赚回来嘛，对不对？所以今年很多那种产险的保费一定是增加的，到底就在这个地方。然后他觉得风险高了，他就不保了、哦、好，那么今天开始，搭大众捷运系统不用戴口罩了哈、哦，因为之前搭公车啊、地铁是还要戴口罩了哈、哦。我有时候会搭公车哈、哦，上车就把口罩戴起来啊。从二零二零年四月一号开始，大众运输戴口罩。最早的时候呢，嘿他还不戴，还鼓励大家不戴。你记得吗？那时候还他们还在电视上宣导，搭高高铁不必戴口罩。后来呢，不戴不行，不准上车啊、哦！不戴口罩有没有问题啊、哦。这个黄立明一次说呢，看未来一个月内中重症的通报个案有没有下降，没下降上升就表示疫情持续。他为什么看中重症呢？就是因为不报了嘛，以后不通报了，你你怎么知道多少？但如果你严重了一定会去医院嘛？你很严重怎么办？你不去医院怎么办呢？轻的还不见得去医院，对吧对？现在很多很轻的可能在家里吃个退烧药就算，重的就要到医院。所以我就看那个中重度增加，我就知道，而且我到时候可能也只有这个指标了，因为其他根本根本就不不告诉你啊，黑数很多了啊、哦，所以他就要看中重症的人到底多还是少啊、哦？他们说呢，现在降级了以后呢，指挥中心降级以后呢？抗病毒药物、疫苗、新冠一号还是由公费来支应啊，还是公费？但是，但是呢，这个还是要就是支应归支应啦，但是那个手续啊，到底怎么样？有些每个地方标准还不同啊、哦，有的呢就比较松，有的还蛮严的啊。哦、Personal V 的呢，我记得有些就给了，有些啊，你知道多少岁以上，你有什么长长期病的病例，有的还不给啊、哦，所以每个状况又不是完全一样哈。哦华盛顿邮报说，台湾的空防薄弱，不足以抵御共军。这到底是怎样？华盛顿邮报独家报道，他们是他们最近从哪里得这些消息？都从那个外泄的那个资料，国防部的资料。我到现在还觉得很好奇啊！包括美国人现在也也说啊，其实我第一次研究提出奇怪了。我说一个21岁的小兵。你说当过兵你也知道， 21岁那个小兵，什么二等兵、一等兵，他怎么可能接触那么机密的资料？那所以老美那边有怀疑，说就算是核心的机密机密接触者，也不见得能接触到那么多机密的资料。所以他们现在又怀疑他后面是不是另外有人啊？不光是他，另外有人不，要不然就是美国的这个国防机密的资料的保存太漏洞太多了，就很容易就穿进去了。防火墙不够啊！那另外当然就可能你不要小看这21岁，人家搞不好电脑骇客能力很强，对,对现在骇客都要出少年，你年纪大了还不行啊、哦！这种小朋友哦很厉害，每天在那边搞，所以到底怎么回事不知道。可是就常常理判断，他21岁一个骇客，他也不是接接触多机密资料的工作，那这、呃就是民防兵，那他是民防，还不是那种政治那种野战部队这个、这个作战部队，他怎么会有那么多资料啊？哦所以这个就很奇怪的哈、啊，好吧？那因为也有可能先先抓一个再说，因为全世界都瞩目嘛。比方说很厉害，抓了，我已经抓了，抓到了，抓到了啊。那有没有抓到真正的还不知道啊？那他这个泄露的机密，国防部美国国防部认为台湾空防薄弱，不足以抵御共军的空袭。美国情报单位有没有能力预先侦查到共军共军要犯台，也引发质疑。而且呢，说一旦发生冲突，共军可能利用他太空武器瘫痪美国的卫星，以核子，因为现在都要靠卫星哦，包括马斯克那个什么低链卫星，这帮乌克兰很大的忙，都要靠卫星。而且说台湾目前呢，飞弹呢都是固定的，每一个目标就发射两枚啊、哦，就是两个飞弹去打一个啦，看能不能把那个来来打我们的飞弹给它打掉。他，但是如果说解放军是短程飞弹，在多个移动平台。大量开火，你怎么办呢？因为台湾的空军受训是对固定的单一标靶练练,练习，就是我们比如说我们的飞弹部队啊，比如说万里里面有一个嘛啊，上高尔夫球场，我常每次有时候开车会经过看到好几个地方，就是那几个新店什么有几个部队，他打就是、固定打靶。呃，现在呢说主战部队，我们主战部队哈，主战部队就是真正的要打仗的部队了哈。说这个一支补不满，那现在脑筋动在现在要开始服役一年的这个义务一方面，所以希望把义务一的呢，把它争取加入主战部队啊。希望这样呢，把边线比呢能够补足到85趴。主战部队的下士及士兵边线比现不够啊、哦，就是说应该，比如我应该有。十万人，我现在可能只有七万不够，所以呢，就把义务役拉拉来呢。本来义务役应该是比较在后备部队，不是主战部队。哦，主战部队照来讲，这些人应该训练比较精良。没办法，人不够啊，所以呢，就叫这个义务也加进来。那怎么办呢？给他加钱。现在呢，将来义务役是可以领两万八千零二十七元。以前是这样的，因为你现在是义务嘛，所以呢，你就少领点钱。那主要的钱是给给这个职业军人哦，那义务役都领很少。我记得我们那时候当狱官，哎，才领八百块一个月。那我我因为是教官，所以再加三百块加级，得一千一吧，大概这样子。所以我开玩笑我说申请美国大学，申请美国大学，我,我都申请州立大学。啊、哦，第一个我认为州立大学不错嘛，公立大学。第二个州立大学比较有政府补助，所以他不要申请费。其实常春藤名校就是私立大学。私立大学呢，它私立嘛，就叫申请费。我记得那时候一个申请费，他说二十块、三十块、四十块美金。哎，天哪，三十块美金那是四十块对于就是一千两百块一个学校。你一个学校申请三十块美金是一千两百块，我一个月薪水只赚一千一百块呢，哦，所以哪有钱去付这个什么申请费啊？啊、哦，所以就干脆都申请州立大学，觉得州立大学也不错嘛，啊、哦，还可以的。就州立大学大概都是，但是不是顶好的。啊，那没办法，有很多时候你你是那个环境的要要考虑嘛。所以我申请到我申请到很多很好的学校，那问题是他没奖学金呐、啊。那你当然是以有奖学金为主、啊、为考虑嘛。啊，能省省钱还是很重要的。好，那呃，所以呢，但现在他说已经接近了，就是义务役的士兵哦，可以拿 28,027 块，他有这个受过训练以后了哈。哦那如果你加入他的主战部队，他就有加级了，有各种不同的加级。我看一般大概是没有多少的，几百块、几百块、几千块，最多是空降特战、空投部队加级两千两百到一万零八百，主要就是空投大概降比较多了哈，空投部队哈。嗯，如果这样的话加价，家家他们就说差不多可以超过三万，就跟啊就跟那个职业军人没有差太多了哈。不过从另外角度看，就是你这为什么找不到？因为你直接觉得钱给的不够多嘛。啊，你问,问我，我宁愿哈、哦、义务役就给少一点，他反正就是一年嘛，对不对？反正大家也知道，一年这一年就是为国家尽个义务嘛，多一点少一点也没那么计较了。啦。哦，你那个钱应该省下来给职业军人才对有时候他们这个不知道怎么算，那个脑筋怎么算账？职业军人才要多一点钱嘛，才能够吸引到他。那个、他们训练比较苦的，真的要打仗，他们是主力部队嘛。好。好，那么另外，我看台股现在怎样？跌14点哈、哦。这些私立大学很有趣哦，因为现在啊学生不够，私立大学呢现在越来越少子化。你自己想想看，最多时候一年生四十几万，现在去年只有16万，那不是今年恢复成十七八万，就这么跟只有以前的一半不不到了。那那时候孩子多，就大家拼命抢着办学校哦，然后呢，各种升格啊什么，这这我觉得真可恶啊，那时候乱升一通，把很多的专科都升变大学了。是一大堆大学，好了，现在没孩子的惨了、啊、哦，那不后来就靠什么靠大陆学生，因为大陆啊大概也只有一半的机会能念大学，并不是都能念大学。那而且到台湾来又便宜嘛，跟到国外留学差很远，台湾还是比较便宜啊、哦。所以呢，而且又好念嘛，因为语言呢什么相通嘛。哦，但是因为两岸一紧张，人家就不来了，对不对？来干嘛呢？以前在台湾念个大学，你在大陆就你什么大学啊？我台湾什么大学？哎，还不错，你要对台湾有好感。那假如现在两岸变得很紧张，甚至互相敌视，那里什么大学？你台湾什么？你干嘛要那去念？找工作搞不好都有问题。好、哦，所以人家也不来了。再加上两边的政策等等，所以是现在私立大学蛮惨。的。那现在怎么办呢？私立大学怎么抢？他们现在有第一阶段、第二阶段嘛？就第一的阶段成绩够了，然后就开始第二阶段，就是口试啊、什么交报告啊等等。然后呢，一个人可以填六个志愿，所以有的人六个大学都第一卷呢都通过了，就叫他 interview 嘛，然、啊、后去口口试啊等等一堆，看看他的各种的这个资料。说啊，他们有些戏啊，分数是倒着打的，哎，大学搞这事不好，什么意思？但是没办法，就是说呢，明明是好的学生，他给他打低分；比较差的学生，他给他打高分。表现为什么呢？因为他觉得这个好的学生，比如说这学生很会讲话，然后呢见多识广哦，然后呢讲得头头是道，别的学校也会要他、啊。他不是只有你这个学校，他可能有三四个学校、啊，别的学校也要他。所以呢，你如果说这些学生都打高分，这些学生都不来，你不就空了吗？所以这些学生他给他打低分，反而是那个看起来比较差的哦，别的学校大概也不见得会要的。我给他打高分，为什么呢？他比较容易在我这边念。哎呦，学校怎么搞这个？你不觉得有点违反我们平常对于老师啊，对于教育机构的这种教育机构要诚实啊？教课怎么搞这一招呢？这实在是不诚实啊！人家明明表现好，你给他打很差；明明表现不好，你给他打很高啊！因为好的话，你知道别的地方也会觉得他好，都把他要去了，人家不会来这里啊。差的呢，反正啊，因为差的，如果你给他打差，他就没资格了，他连被取都没有了，对吗？他就不是了嘛。因为他现在有规定，比如说三倍第一阶段加三倍，所以最后你只只能留下三分之一人了。哦，三分之二，如果你不够，他根本就连资格都没有了嘛。所以呢，把这个低的打高，把高的打低，哇，这真厉害！我没想到还有这一招哈、哦。你不觉得实在是，哎，实在是这个少子化以后，将来问题真的蛮多的了哈、哦。这个过去错误的政策造成今天这样的结果。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。